0: Bem-vindos a ProBono, uma parceria da Rádio Observador com a Abril Advogados. Hoje vamos olhar para o um mercado imobiliário, muito particularmente para o importante mercado da habitação. E para isso temos connosco Tiago Mendonça de Castro, é sócio da Abril Advogados. Tiago, bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia. Vamos lá então e vamos começar, talvez, por, por olhar para aquilo que são as tendências da compra de habitação em Portugal nos últimos anos. A que é que se devem as dificuldades que nós identificamos nos portugueses para a compra de casa, sobretudo no, no centro da principais cidades.
1: Muito bem, uh, para olhar para as dificuldades para a compra de casa é preciso atentar para uma lei da economia que é da oferta e da procura e é interessante olhar para o número de fogos que se construía há 25 anos atrás, uh, o mercado produzia cerca de 70 mil novos fogos para habitação familiar e em 2021 esse número reduziu em 75% o mercado neste momento está a fornecer cerca de 19 mil fogos, são números de, de 2021. Isso por ano, claro. Por ano, e portanto é quase um quarto do que se fazia há 25 anos atrás. E isso tem várias explicações, designadamente, o que se passou entre 2012, nos anos da Troika, e 2020, a altura em que o mercado imobiliário praticamente estagnou, com a construção parada e uh, que levou a que entre 2000 e 2002 uh, em que atingimos o pico de 100 mil focos por ano entre os anos 2008 e 2017 o decréscimo chegou até a um mínimo de 7 mil focos por ano em 2015 e portanto isto obviamente se não há uh, focos uhum. no mercado os preços aumentam associado obviamente a uma grande procura que se registou sobretudo a partir de 2015 com os programas de Golden Visa, do, dos residentes não habituais que vieram trazer uma realidade nova para o mercado nacional que é uma grande apetência por estrangeiros de uh, aquisição de imóveis em Portugal. Uh, e, portanto, isso associado à, à escassez de oferta, associado à, à grande procura por parte de investidores estrangeiros, que vi, vi, vieram, uh, decidiram, em muitos casos, vir uh, com, com os seus agregados familiares e viver para Portugal, levou a um grande aumento de preços e, obviamente, à, à grande... Tivemos
0: aqui, então, no fundo, a concorrência dessas duas forças. Uma quase estagnação da, no, da, no, da construção nova e da colocação de casas novas no mercado e, e, e o aumento da, da procura. Porquê que a construção caiu tanto?
1: A construção que eu tanto porque foi talvez os setores mais afetados durante o período da crise. Portanto, muitas empresas de construção não resistiram à estagnação do mercado imobiliário, portanto não havia nada para construir, não havia financiamento, não havia dinheiro para construir, não havia procura eh, né, durante esses períodos. Eh, na, as empresas de construção foram, muitas delas, ao charco, não, não, não se conseguiram levantar. Eh, assistimos a várias falências durante esse período e, portanto, construir um imóvel é uma coisa que construir um, um, um bem alimentar. Portanto, isso demora anos entre a fase de licenciamento até o produto estar no mercado para a, a agravar ainda tudo isto, temos os problemas de licenciamento que são conhecidos, sobretudo nas, nas grandes metrópoles. Que
0: é um dos nós, não é? Nesse mercado.
1: É um dos maiores nós, isso é, é, é a Vox Populi no que diz respeito a, a um dos principais problemas do mercado imobiliário hoje em dia, que é, é, é muito difícil para um promotor esperar cerca de três anos até é, ter uma licença de, de construção para poder avançar com o seu projeto e é, envolvida à fase de construção, esperar mais seis, sete, oito, às vezes um ano até ter a licença de utilização e conseguir pôr os imóveis no mercado e, e entregá-los aos seus destinatários finais. E, portanto, este período de cinco anos entre avançar com uma aquisição é, de um lote de, um, de um terreno, de um, de um prédio para reabilitação, até o momento em que esse produto está no mercado, justifica, é, de certa forma, é, é, mesmo que haja a intenção em 2017 de avançar de novo com o mercado, porque o mercado está bom, é, que esse produto só vai aparecer em 2022 e agora estamos a assistir a alguma. alguma aumento de oferta, mas ainda muito longe dos padrões de 1995.
0: Uhum. E, 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 e Tiago Mendonça de Castro, isso implica também, isso não é só uma questão de tempo, é também uma questão de dinheiro, porque certamente que toda essa espera se reflete depois no preço final uh, da habitação, da venda ou do arrendamento.
1: Com certeza. Uh, portanto, a venda menos, o, menos oferta uh, e muita procura, o, o, que, o que existe uh, escala no preço, e temos assistido a isso nos últimos anos, aumentos de 10 a 20% ao ano na habitação, que era uma coisa impensável, em 2012, de 2013, 2014, quando começámos a assistir aos primeiros sinais de procura e de aumento de preços, num escalar que nos últimos 10 anos se tem registrado com alguns imóveis a duplicar e triplicar de preço relativamente ao que eles valiam há 10 anos atrás. E, portanto, isso é uma realidade. Há quem diga que é uma bolha, ou acho que é praticamente um ajustamento do preço do mercado, mas em todo o caso é, 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 há, um, há um fator aqui fundamental que é, é o, o papel do Estado no meio disto tudo, porque um promotor que avança por exemplo com a aquisição do imóvel e invista 20 milhões de euros para comprar um terreno, para construir, para licenciar, para pagar comissões a arquitetos, a prestadores de serviços, a mediadoras imobiliárias para comercializar o produto, vai ter uma margem, se calhar, de 10 a 15% na venda desse Vá, 3 milhões de euros, no investimento de 20 milhões de euros. Um, o Estado no meio disto tudo é talvez das entidades que passivamente vai ganhar ainda mais do que um promotor imobiliário, porque no, no final do dia entra o que o promotor imobiliário tem que pagar de MT para adquirir esse imóvel, o que ele vai ter que pagar ao, ao empreiteiro para, a título de IVA, para eh, financiar e, 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 e fazer a execução da construção, o que tem que pagar durante o período de estagnação de DIMI, o que depois os compradores vão pagar a nível de IMT na aquisição dos imóveis que vão adquirir. Uh, uh, o IRC, que, que esse promotor vai ter que pagar com, com a sua mais-valia, leva a que quem se der ao trabalho de fazer essas contas que acaba por verificar que o valor que o Estado uh, recupera em impostos no âmbito de um uh, financiamento desta natureza, é muitas vezes superior à própria margem de lucro que um promotor tem.
0: É o, Eu, é o sócio que mais ganha é o, com é isso, É o sócio, aspas. sem dúvida nenhuma.
1: <risos> Mas isto é... é, é Vamos lá ver, a, a, a oferta só se faz com a intervenção do Estado... É, em duas vertentes. Um, agilizando o licenciamento, porque uh, se os números que temos hoje em dia de fogos disponíveis no mercado são estes, é preciso fazer muito mais para aumentar este, este número.
0: E isso tem sobretudo a ver com os municípios?
1: Tem a ver com os municípios, tem a ver com a legislação, tem a ver com algumas normas muito arcaicas que temos que densificam e que têm interpretações diferentes do município para, para município, portanto é preciso agir uh, uh, drasticamente na, 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 na regulamentação nós estamos construindo imóveis há 100 anos e portanto uh, uh, de certa forma não há nada de novo naquilo que representa a construção do imóvel não, 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 não há nada que justifique estarmos três anos à espera de todo o processo de, de um processo de licenciamento para que o imóvel possa ser edificado sabendo-se o que sabe sobre, sobre, sobre uh, licenciamento e sobre uh, edificação de, de imóveis e portanto uh, é, é seguramente um dos principais problemas, uhum. o atraso no licenciamento uh, uh, e aquilo que é preciso esperar até que um imóvel esteja seja posto no mercado. Uhum.
0: Uh, uh, Tiago Mendonça de Castro, isto passa-se, ou começou por se passar no centro das grandes cidades, uh, mas isto também uh, agora digamos que é uma mancha uh, que vai alastrando uh, e que esta inflação de preços e esta escassez de, de, de oferta já afeta também áreas que estão fora do centro das cidades e que já estão uh, a, a, um, a um raio de vários quilómetros de Lujo e Porto
1: sem dúvida, pronto, esgotado a partir de 2012 acho que o mercado imobiliário teve aqui um boom com muito foco também na reabilitação urbana, felizmente, se tem a ver também com as alterações na realização do arrendamento que veio, veio permitir, de alguma forma, alguns, flexibilização de alguns despejos e, e a libertação de alguns imóveis ajudando um pouco ao mercado da reabilitação ou seja, também alguns benefícios fiscais, mas esgotado que está o filão de, 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 das grandes metrópoles do centro das cidades que, que passou a ser muito procurado por quem uh, procurava habitação uh, a verdade é que cada vez mais se sente uma pressão imobiliária nas zonas envolventes do Barreiro. Falando aqui de Lisboa, Barreiro, Almada, uh, uh, Montijo, Alcochete, são zonas que neste momento estão muito pressionadas, o mesmo acontece na, 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 à volta de, de, do, do Porto e em uh, alguns municípios do Porto, na, na zona envolvente de, de Matosinhos, de, de, de Gaia, há uma grande pressão para uh, procurar imóveis Uh, nessas localizações uhum. e que obviamente tem algum terreno liberto, algum, algumas oportunidades de negócio que ainda podem ser feitas e que permitem, por falta de alternativas para, uh, para, para alguns compradores, encontrar ali a solução que neste momento Lisboa já não oferece.
0: Claro, uh, nós estamos estado aqui a falar de preços uh, há um, um outro preço que é o do arrendamento, não só preços de venda preços de arrendamento. O mercado de arrendamento uh, também uh, posso dizer que talvez teima em não e não, e não ser uma alternativa muito válida para muita gente, porque é que nunca funcionou de alguma maneira?
1: O, o mercado de arrendamento uh, foi condenado há 100 anos atrás, quando uhum. em 1910, com a instauração da República, se congelaram as rendas durante um ano. Portanto, esse foi o, o início... É o da... pecado original, esse. O pecado original começou ali. Em 1917, no, no, no final da, da, da Primeira Guerra Mundial, voltou-se a introduzir uh, novos congelamentos e também alguma proteção ao arrendatário uh, com proibição de despejos. Isto vem desde aí. Portanto, nós estamos há 100 anos com uh, um, um problema que só nos tempos da Troika, de 2012, se veio resolver, com alguns ensaios ainda em 1990, com o Narral, mas sobretudo a partir de 2012 é que o mercado de arrendamento surgiu com a possibilidade de uh, uh, corrigir e, e não só... Uh, o volume de, de renda e o valor da renda pago por determinadas ocupações de imóveis, mas também, sobretudo, a libertação dos imóveis através da desocupação dos mesmos em, em arrendamentos mais, mais antigos. E isto, eh, estamos neste momento, eh, nos últimos 10 anos, eh, a conhecer um mercado que ainda tem muito para andar, sabendo-se que Portugal é um país proprietário, cerca de 80% das pessoas são donas das suas próprias casas, esse número vai reduzir, necessariamente, porque sobretudo nos próximos anos, antecipo que muitas pessoas não vão conseguir aguentar os encargos bancários, e portanto isso vai levar a alguma libertação das suas, de, de, das suas próprias habitações e eventualmente a um aumento do mercado de arrendamento, que conheceu, não uma estagnação, mas um aumento exponencial de interessados uh, uh, como nunca vimos, se calhar nos últimos anos, uh, com listas de de potenciais arrendatários à espera de uma oportunidade para arrendar um imóvel, coisa que uh, no ano 2000 isto não havia, uh, claro. sabendo-se que nessa altura havia um excedente de casas face à procura de por parte de agregados familiares. Portanto, é uma, uma, uma situação que se inverteu drasticamente nos últimos 20 anos e que uh, o mercado de arrendamento começa agora a absorver, sabendo-se que uh, as novas regras também permitem e dão alguma segurança ao, aos senhorios que podem aumentar as rendas, como sendo-se, depois de claro, alguns obstáculos no, no, no aumento dessas rendas, sobretudo em períodos de, de, de grande inflação como o sucedeu este ano, mas diria que isto é excepcional, mas é um mercado que posso olhar para a frente e, e considerar que vai funcionar de uma forma livre e liberalizada como qualquer mercado europeu, dinâmico e moderno, deve funcionar para para que o arrendamento justifique mais do que uhum. os 10, 20% que representa aqui em Portugal.
0: Uh, Tiago Mendonça de Castro, estamos mesmo mesmo a terminar o nosso tempo, pedi-lhe, telegraficamente, de alguma maneira, estamos no início do novo ano, 2023, perspectivas de mercado, as pessoas querem sempre saber uh, como é, o que é que podem contar com os preços uh, e, neste caso, também com oferta e procura.
1: Eu, eu creio que os preços não vão aumentar e de alguma forma vão ser corrigidos por efeito de inflação, ou seja, aumentando a inflação, mas não aumentando os preços, os preços acabam de, indiretamente por baixar. E portanto, mas estamos num cenário de preços altos, oferta escassa eu acho que o ano de 2023 no ponto de vista de mercado imobiliário não vai mudar muito relativamente ao que foi o padrão de 2022. Continua-se a bater recordes após recordes de transações imobiliárias. Há cerca de 350 mil, 400 mil casas à venda. Acredito que esse número vai aumentar em face de algumas dificuldades de... para suportar encargos financeiros que vão continuar a subir. Algumas famílias não vão conseguir aguentar as suas prestações e não vão ter outra hipótese, não vão vender as suas próprias casas para, para acomodar e evitar transtornos financeiros mas acho que vai continuar a ser um mercado saudável e sobretudo com muita procura nacional e internacional. Enquanto assim for a única resposta passará por continuar a construir rapidamente e celeramente para acomodar aquilo que é a procura imensa que se registra no mercado português.
0: Muito bem, Tiago Menonça de Castro, obrigado por nos ter feito esta viagem, digamos, ao estado do nosso mercado imobiliário e de habitação. É Sócio da Abril Advogados, Pro Bono fica por aqui e regressamos na próxima semana. Até lá.